0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。啊、呃，这阵子呢，叔叔是、啊、有说过啊，这阵子有点忙、啊、因为新工作开始了，还要写这个电影剧本，然后呢也必须进补，就是一定要看一些新的。呃，影集、电影或者是漫画这样子，让我持续保持有一定的创作力。那么经过老板的介绍呢，啊，就最近正在看一部韩剧啊，啊，其实叔叔呢是比较少追韩剧的啊，比如叔叔是比较喜欢看韩国电影。这一部韩剧呢，真的看了之后，呃、啊，给叔叔呢带来一些啊新的观感。这一部就是 Moving《Moving》了啊，中文翻译好像是叫做《异能》。啊，透过这个 DC Plus 呢，可以看到第十七集。啊，当初叔叔是有看过预告片啊，知道它是一个关于超能力的啊故事。那、啊、么超能力这个故事可以怎么样呢？我们看了这个题材那么多年，多少都知道它的套路。不过这一部异能呢，啊，确实有一些新的概念，而且这个编剧啊，都把很多重心放在这个人性的描写，还有人与人之间的关系。啊，比如说男女之间啊、呃，年轻的时候那种暧昧，还有那种抛出鱼饵，请君入瓮的那种钓鱼手法，也有一种很直接、很直白，甚至说很纯情浪漫的一种啊、呃、求爱手法。此外，当然还有很多啊、呃、父女的关系、母子的关系、上司和下属的关系、朋友之间的友情啊、呃，真的非常多、非常多。这一些呢，都是叔叔一直啊、呃、很喜欢去看及学习的。所以啊，这部剧很赞了、啊。那么还没有看过的听众呢，啊，希望大家去看一看。另外，就是、啊、在录这一集啊，在开始之前呢，叔叔有遇到一点瓶颈啊，就是这个故事的有一些中间的部分还没有梳理通透。如果一直想下去的话、啊，就会钻牛角尖的了。所以通常这个时候呢，叔叔就会马上转换啊，转换焦点。于是呢，啊，就在 YouTube 上看一些啊。影片啊，看了、啊、看，正巧呢，就看到其中一条呢，就是叔叔最喜欢的乐团之一，就是伍佰，他唱歌的这个影片啊，马上就让叔叔呢想起啊，去年来台湾的时候和听众们在这个好乐迪见面，那么叔叔好像也有唱过几首哈、啊，都是伍佰老师的歌曲，啊，现在想起来还真的有点怀念。那么叔叔确实呢，以前在年轻的时候也至少有看过两场到三场伍佰在马来西亚的这个演唱会，啊，印象深刻，非常开心，啊，所以啊，在听了几首歌之后呢，啊，脑袋整个又清醒了，啊，又激活了这个脑细胞，啊，所以就可以马上开路了，啊，所以呢，听众们呢、啊，如果是有些时候你们真的是遇到一些问题想不通透，啊，可能一直在转牛角尖的时候。或许你可以试试看啊，叔叔这个方法就是转而呢去听一些能够勾起你回忆的歌曲，或者是能够挑动你灵魂的歌曲。OK， 好、哦，好，本集的故事呢是由我们的听众林雨桥赞助，这个是下集结局的故事啊。本集和上集都一样啊，比较长，因为这个是三百集了啊，叔叔讲在三百集的时候，故事有一个呃完整的呃结局。从下一集301开始呢，啊，叔叔应该会在 Podcast 里面设定它是第二季啊，第二季 Season Two， 作为给过去这差不多三年这三百集的故事呢啊有一个段落，可能也更方便一些新的听众啊,啊去开始听南洋奇闻的这些故事吧。哦，好，我们马上进入故事。在以桥去过了医院，使用了给予他眷顾的神力，也就是来自审判之神多勒魔，啊，可以把死者的灵魂暂时召唤回来，和他沟通交谈的一种能力，打破了死人不能说话的那一条法则，所以以桥就召唤了在不久之前被雨衣怪客杀死的女子朱莉的亡魂回来问话。获得了一些线索，让以乔断定、啊，杀死朱莉以及朱莉的老同学马达纳的真凶，绝对不是他们当年霸凌，现在被警方怀疑是凶手的画家哈桑。但是凶手很明显和哈桑有某一种关系，因为他针对的都是当年霸凌哈桑的人，除了已经被杀死的马达纳及朱莉之外。还有另外两人，目前是情侣的阿米尔以及美伊娜。由于时间紧迫，事关重大，以乔和协助他的警官 c o 韦马上赶去阿米尔的住宅，确认他的安全，并且要派警员保护他。根据朱莉收藏的他们当年学校的毕业特刊。后面有记录了每一个人的联络信息以及电话地址。警方紧急联系他们之后，才发现纪念册里面写上的地址呢是他们父母的。不过阿米尔和梅伊娜并不住在那里，因为两人呢目前在另外一个地方同居，而且还是在一个半山的豪宅区。这是因为阿米尔本身就是来自非常富裕的家庭。而美伊娜虽然家庭环境普普，但是因为她长得非常漂亮，在中学时期就已经和阿米尔交往，可以说是飞上枝头变凤凰了。不管美伊娜想要什么，阿米尔都会买给她，全部满足她。外人以为他们是人人羡慕的神仙情侣，不过事实上啊，学校里很多人都对他们敬而远之。那是因为阿米尔本身除了有钱之外，打架也很强，妒忌心又重，在学校里是横行霸道，没有人敢得罪他。唯二和他们走得比较近的，就只有马达纳和朱莉两人了。啊，当年他们在学校是以霸凌别人为乐。当以乔和西欧伟带着大批警员来到半山区的一间豪宅。在深夜用力拍门的时候啊，出来应门的是赤裸上身、展露着强壮的肌肉、下身只围着一条毛巾的阿米尔，而美伊娜只是很随意的穿着一件浴袍。在装潢的非常豪华的大厅那里西欧伟拿出马达纳和朱莉的遗照给阿米尔和美伊娜看了、啊，然后向他解释了警方来找他的目的。简单来说，就是他们有两位老同学在最近这四天之内啊连续遇害，警方有理由相信凶手的下一个目标就是阿米尔和梅伊娜两人。梅伊娜听了之后显得有点担心，但是阿米尔却毫不在乎。他说：“哎呀，警察先生，你会不会搞错了？我们和阿米尔和朱莉啊的确是老同学，但是在毕业之后就很少见面。”先少来往，他们两个人的死又怎么会牵扯到我们的身上来呢？西欧伟啊，暂时不提，他知道霸凌这件事，就是想从阿米尔的口中探出一些口风。阿米尔先生，你最近有没有和什么人争执过，或者是结过怨，闹过纠纷啊？阿米尔点了一根烟来抽，然后说：“嗯、哦，没有，完全没有。”我是和平主义者，我不喜欢和别人争吵的。但是如果有人妒忌我长得帅又有钱，那个我可是没办法阻止的、啊。说完，阿米尔和梅伊娜都笑了起来，但是看在以乔和西欧伟的眼中，可一点都笑不出来，因为他们都看得出阿米尔非常的自负，还说自己是和平主义者，这句话他们打死都不会相信的。雨乔就转而问梅伊娜：“那么你呢，梅伊娜小姐？你最近有没有发生些奇怪的事？见过一些奇怪的人，或者感到什么东西不寻常吗？”梅伊娜把香烟从阿米尔的口中拿过来抽，然后摇摇头说：“没有，没有啊！我时时刻刻都和阿米尔在一起。我知道啊，只要有他在，我就天不怕地不怕了，对不对啊？”阿米尔笑了起来，然后两个人热情地亲了亲嘴。以乔实在看不下去，觉得这两个人完全是一副事不关己的模样，于是他就拿出手机播放了那一段霸凌影片，然后问阿米尔先生、梅伊娜小姐：“你们还记得这一段影片吗？你们以前干过的事不可能忘记吧？”梅娜看见影片之后，没有了笑容，但是阿米尔依然是很轻佻的模样，回答说：“哈，那些不过是我学生时期和其他同学开的玩笑，就是年轻人嘛，闹着玩而已，没什么大不了的。”以乔就把手机的霸凌影片快转到后半段，在显示出哈桑的脸孔的时候啊，暂停了画面，然后说：“你说的闹着玩，对这位同学来说。”留下的可是一辈子的阴影啊！阿米尔看了之后，只是笑了一笑，并不回答，反而是美伊娜就问：“那那个人是哈桑吧？他也是遭到毒手的其中一个人吗？”乙条摇,摇摇头说：“不，他并不是被害者。现在警方是怀疑他有向你们复仇的动机，而把他视为头号嫌犯，现在被扣留在警局里。”阿米尔惊讶地说：“哈、啊，真的假的、啊？那个胆小鬼哈桑真的会做出这种事来吗？哎呀，我真是不敢相信啊！他的胆子是从哪里伸出来的？”以乔听了之后，就望向了西欧委，要观察他的反应。西欧委的表情有点尴尬，他很明白以乔的意思，就是说连阿米尔等人都不相信杀人凶手会是哈桑。但是西欧委依然有他自己的盘算。于是他就追问：“那么你们最后一次见到哈桑是什么时候？”阿米尔轻佻的回答：“嘿、哎、呀，天知道是什么时候！从中学毕业后到现在都那么久的事了，我哪记得啊？”这时候，美伊娜就插嘴道：“是高中毕业典礼前的几个星期吧？哈桑就请假，一直没有回来学校。毕业典礼他也没有出现。我们就是从那个时候开始，没有再见过他了。”一瞧就追问，那么哈桑没有再来上学，是因为你们多次霸凌他的缘故，导致他不敢上学，对吧？梅伊娜刚想要答话，但是被阿米尔阻止了。他插话说：“哎，这位小姐，请你搞清楚立场。我记得你们刚来的时候就说，我和梅伊娜有可能被凶手盯上了吧？所以说我们才是受害者啊。”而你的口气却把我们当作是罪犯来审问，这明显很不对劲吧？以乔听了之后啊，于是就抛出了他心中最想问的问题：“那你说，除了哈桑以外，你还霸凌过什么人？”阿米尔像是进入了防御状态，狡辩说：“哎哎哎，这位警察小姐，请你搞清楚，我从来没有承认过我霸凌过任何人哦，你可不要诬赖我啊！”李乔并不甘心，还继续追问说：“好，那我就直白的说了，当年你和美伊娜、马达娜以及朱莉三个人，除了恶作剧去整哈桑之外，还有谁？”阿米尔转过头去，选择不回答。而美伊娜这眼神犹疑，像是在犹豫着该讲不该讲。当西欧伟还要问下一句的时候，阿米尔突然发飙，站起身来，大声的呵斥说。够了，我没有必要回答你们的问题，有什么就跟我的律师谈吧。现在你们警方应该是要派人来保护我们，既然这样子，就给我好好的去看门啊！我们很累了，要休息了。梅伊娜，来，我们上楼去吧。说完，阿米尔就转身拉着梅伊娜要走上楼去。以乔不放过最后的机会，冲口而出问了一句：“那么，眼镜妹是谁？”听到了这个名称之后，阿米尔的脚步突然间停了下来。但是因为他背对着所有人，所以以乔看不见他的表情。反而是被阿米尔拉着的梅伊娜，眼神露出恐惧之色。但他没能再说一句话，就被阿米尔呢强行拉了上楼去。以乔还要走上前去追问呢，却被西欧伟拉住了。够了，不要再问了，问了他也不会回答你。现在夜已深了，雨桥小姐，我先送你回去饭店休息吧，明天我们再继续调查。雨桥深呼吸了一口气，默默地点头。西欧伟就交代了，留下几名警员轮流守住阿米尔的家门，然后才开车离开。在警车里面，雨乔不断地翻阅。从朱莉那里拿来的毕业特刊，查看他们班级里面所有有戴眼镜的女生的照片居然有十六个人之多。以乔心想啊，他必须缩小这个搜索范围，否则还没有找到谁是眼镜妹的时候，可能下一个死者就会出现了。在接下来的两天里面，天气非常炎热，没有下雨。以乔和西优伟走访了哈密尔等人当年所练的学校，想要了解更多有关霸凌的事件，可惜的是毫无斩获。一来时隔十多年，在那个年代，手机的拍照功能很阳春，而要拍影片必须使用手持式的录像机，在当时可不是便宜的东西，可能只有像阿米尔这样的家庭才会拥有。而学校里面的老师已经换过几批人，当年教过他们的老师都已经调走了。而三来就是校长完全驳斥校内有霸凌事件的发生，一直强调说他的学校是一流的，学生素质也是最高的，是那种为了保住位置啊，不惜一切把所有丑闻和真相掩盖的人。而当年的同学嘛，访问了几个人，每一个都摇头说他们不清楚当年的霸凌事件，也不知道所指的眼镜妹到底是谁。调查陷入焦灼状态。而马达纳和朱莉的命案已经是纸包不住火了，在新闻媒体上炸了开来，有各种各样的传言，而警方一概予以否认，只是说他们逮捕到嫌犯。那么，根据当地的法律，你逮捕到的嫌犯如果没有正式提控他的话，就必须在四十八小时之内把他释放。那么，眼看这个四十八小时的期限要到了，以乔知道啊，虽然西欧委代表的警方并没有充分的证据证实哈桑就是杀人凶手，但是为了保住警方的颜面，还有要尽快结案、啊，他们一定会强行提控哈桑，即使他是冤枉的。这也是以桥最不想看见的局面。就在这一天的下午，天空变得满是阴霾，眼看一场大雨将要降临。同一时间，在一间老旧的办公楼里，对着电脑做记账的女子，在聚精会神工作时，听见了远处传来的雷声，然后细雨开始打在她身边的窗口上。让他一直敲打着键盘的手指停止了动作。这名女子正是梳着两条辫子、戴着一副厚重的眼镜。她看见窗外黑蒙蒙的天空下着细雨，还有划过天空的闪电，又让她再度回忆起那一个时刻，那好几个人的脸，包括阿米尔、梅伊娜、朱莉、马达娜还有哈桑。在那一个风雨交加的夜晚，这名女子的身心承受了有生以来最大的伤害，已经到了一个无法复原的程度。不管她多么想要忘掉但是每到雨天的时候，那一段不堪的回忆就会再次涌现心头，让她非常难以承受。随着雨下得越来越大，雷声隆隆，那名女子全身颤抖。右手紧紧握着的华鼠已经咯咯作下似乎随时都会被他抓破了，碎裂开来。就在这时，女子面前的一扇门打开了，再把她从回忆之中拉回到现实。那是两名流氓装扮的壮汉，各提着一个袋子放在女子的桌上。其中一名壮汉交代：“哎，丁达。”这是今天收回来的份，你好好的点算一下吧。根据老规矩，分成三份，下个周二我要交上去啊。这名叫丁达的女子点点头，马上从袋子里面掏出一卷一卷的钞票。啊，那些钞票有新有旧，有一些简直是皱巴巴，看起来破烂不堪，卷起来的时候也没有照排序、啊。每次都是交由丁达呢啊去细心点算、分类排好。两名壮汉放下了钱之后，讨论了几句、啊、晚餐要去哪里解决，然后就对丁达说：“好了，我们先走了。丁达，你就看着办吧啊、哦，走的时候记得锁门。”丁达点头表示了解。于是这两名壮汉呢就很放心的关上门离开了。丁达看着他们离开之后，深深吸了一口气。他是在这一家借贷公司里面担当会计，点算流水账，还有记账。所谓的借贷公司，其实就是流氓所开的高利贷，所以涉及的现金很多。然后每天呢，他们都会派人去啊，向那些借贷人收钱、收利息，收集回来之后，每个星期点算，再根据不同比例分成三份。当然是要用来上缴给老板，一部分当然是要买通政府的要员或者是执法机关那么丁达非常受到老板的信任，让大量的现金让他经手。丁达站起身离开座位，打开了在他身后面的金库，里面放了一袋又一袋事先点算好、包装好的现金，还有一些呢已经装在三个环保袋里面。那些是每个星期他们公司必须上缴的部分，而其中一个环保袋里面所装着的钞票，只有上面的第一张是真的，下面全是白纸。那是因为丁达挪用了这些现金，拿去向南傻大师购买了他复仇的工具。丁达知道啊，他挪用公款的事。到了下周二，他的老板要把钱上交的时候，就一定会被发现的部分钱不见了。丁达将会是第一个被问罪的。丁达非常清楚自己的后果，而且也已经有了心理准备。他筹划了一切那么久，就是为了报复。只要仇人比他早一天死去，不管是多大的代价，他都愿意付出。于是丁达呢，把他桌上两个袋子的钱呢，并没有进行点算，随手就把他们丢进去金库里面关上，然后他就打开了自己办公桌下面的抽屉，取出了他从 Namsia 大师那里买回来的尼龙盒，捧着他走出了公司，走楼梯上到了天台。天台上有一间简单搭起来的铁皮屋，平时就是用来堆放一些无用的杂物。不过现在这里啊已经被丁达偷偷的占用，在地上清理出一个两米见方的空间，在地上用红漆画上了五芒星和圆圈的恶魔图案，周围还插满了没有烧尽的蜡烛。丁达把蜡烛点亮之后，趁着雨势还没有停止的时候，从尼龙盒里拿出了其中一个黑色的陶罐。把它放在五芒星的中央，然后丁达取出小刀，在手指头上刮了一道小伤口，把血滴在陶罐子上以及五芒星中央，然后就开始闭上眼睛练咒。不久之后，那个陶罐子的瓶盖自动破裂开来，涌出大量的鲜血。但是这个鲜血呢，只会停留在五芒星图案的范围之内，不会出界。随后，鲜血像是加热过一样，逐渐沸腾起来，弹起了泡沫，然后慢慢的就从中站起了一个黑红色的人影。那个人影只有人的形体，根本没有人的容貌。他慢慢的移动，一只脚画出了五芒星的图案，走向了铁皮屋旁边，穿上了挂在那里的一件深色雨衣，然后伸手进去，雨衣的其中一个袋子里面。掏出了一把锋利的油画刀，表情冷酷又带少许激动的丁达取出了一张照片，展示在雨衣怪客的面前。照片里的人物正是梅伊娜。雨衣怪客伸手过来，把梅伊娜的照片吞食进自己的体内，然后就转身走出了铁皮屋，让雨水打在他身上的雨衣。走着走着，他的身体渐渐消失在大雨之中。另一方面，在阿米尔和美伊娜同居的豪宅里，外卖员顶着滂沱大雨，开着机车把阿米尔订的外卖送到。因为警方为了保护阿米尔和美伊娜的安全，就奉劝他们不要出门，留在家里，所以他们三餐呢就靠外卖来解决。负责帮他把守门口的警察呢，站在一旁啃着自己带来的三文治，默默地看着阿米尔订的外卖只有两人份。啊，虽然说阿米尔呢是没有义务要买一份给这些警察的，不过如果他愿意多花一点钱慰劳那些彻夜保护他的警察，这一点也不为过嘛。但偏偏阿米尔就是那一种非常自私的人，从来没有想过这一点。守门的警察看了之后也不多话，但是心里呢记着了这一条账。哎，梅伊娜，外卖送到了，下来吃吧。阿米尔把外卖放在餐桌上，然后大声的对楼上呼喊。而在楼上的梅伊娜则回答：“好的，你先吃吧，啊，我正在泡澡。”阿米尔听了，他知道啊，女人泡澡的话一定要泡很久。于是他就自己呢坐在那里开吃起来，而美依娜就是在浴室里面呢躺在泡泡浴缸里，皱起了眉头，焦虑的心情不言而喻。再加上天外面呢下着滂沱大雨，雷声隆隆，让他的心情更添忧郁。美伊娜躺在浴缸里面，闭上眼睛就想起那些霸凌的片段。他想起自己纯粹只是好玩，或者只是复合，随波逐流的，不敢提出抗议。当朱莉的月经刚刚结束的时候，他抽出了染血的棉条，展示在梅伊娜的面前，然后说：“如果我们把这一个塞进哈桑的嘴里面，你说他会怎么样呢？”原本是笑脸的梅伊娜脸皮抽搐了一下，不知道该怎么回答。而站在一旁，已经把哈桑打得满地找牙的阿米尔就说：“啊，这个好玩，这个、好玩，拿过来，拿过来。”而手握着摄影机的马达纳也是笑着附和，继续拍摄他们三人硬把染血的棉条塞进哈桑的口中。哈桑当时痛苦扭曲的表情，现在似乎依然历历在目。而还有更不堪、更龌龊的事。是发生在很多年前的那一个雨夜，当时被他们拉到学校后面树林里霸凌的人，除了哈桑，还有那个他们称为眼镜妹的丁达。想到当时的龌龊画面、啊，梅伊娜再也承受不住，张开了眼睛。但是偏偏这个时候啊，她就看见自己躺着的浴缸里、啊，居然冒出了雨衣怪客的头。当美伊娜吓得正要张嘴大喊的时候，雨衣怪客伸出左手勒住了美伊娜的脖子，令她无法呼叫，甚至难以呼吸。美伊娜不断的挣扎，手脚乱动啊，想要把雨衣怪客踢开，但是一点作用也没有。浴缸里面的水也被她弄得溅到了地上，流到浴室外面。雨衣怪客的身体渐渐从浴缸里站了起来，把美伊娜整个身体也连带举起。彷徨无助的美伊娜瞪大了眼睛，看着眼前这个没有面容的雨衣怪客。人生过去的走马灯马上涌现在脑海之中，但是那一刻，走马灯里全是他霸凌别人的片段，尤其是哈桑还有丁达。没错，梅伊娜当然认得雨衣怪客身上所披的那件雨衣，正是丁达当年所穿的那一件同色同款。梅伊娜喉头咯咯咯,咯的地作响，像是想要求饶，说他当年其实无心要搞到那么大，做得那么绝，他只不过是不敢反抗阿米而已。但是这一些话，他现在根本说不出口，也再也没有机会说了。雨衣怪客高高举起右手握着的油画刀，然后不断的猛刺美伊娜的腹部。过了超过半个小时，连阿米尔都把外卖吃光了，他都没有看到美伊娜下来呀、啊。于是阿米尔就擦了擦嘴巴，走上楼去，口中一面嘟囔着。哎呀，这些女人真麻烦！洗个澡怎么洗那么久啊？直到她走进了寝室，踩到脚下地板的水迹，阿米尔才觉得有点奇怪啊。然后他就随手抓起了一个放在旁边的雕像作为武器，然后小心翼翼的走进了浴室。等他看见美伊娜的尸体躺在染红的浴缸里，啊，都已经太迟了。阿米尔又惊又怒，大叫一声，这可惊动了把守的警察，纷纷拔枪冲进屋子里面呢、啊，四处搜索，直到他们进入主卧室里面呢、啊，看见坐在浴室地板里发呆的阿米尔，才知道发生了什么事。一直在路上奔波，四处去寻访哈桑他们的旧同学的李乔。在车上接到了 c o 伟的电话，告诉他梅伊娜遇害了。于是他马上叫警车呢掉头送他去阿米尔的豪宅，在那里他和 c o 伟会合。以桥赶到的时候，西欧伟已经给阿米尔做了笔录。阿米尔神情悲伤的坐在沙发上一动不动，见事人员正在忙着拍照收集现场的证据。伊桥就问：“所以凶案发生的时候，阿米尔在楼下，而外面还有警察，但是凶手依然得逞了。”西欧伟沉默的点头。伊桥又说：“你列为首号嫌犯的哈桑，还被关在扣留所里面吧？这不就证明了哈桑并不是凶手吗？”西欧伟一脸无奈。由于梅伊娜的死，哈桑也完全的不在场证据。所以警方已经不能够再提控他了。所以到今天晚上深夜之前，警方必须释放哈桑，把人力物力啊投注在另外寻找真正的凶手。西欧伟小声的在雨乔耳边问：“呃，雨乔小姐，你有需要再做一次上次那一种盘问吗？”他的意思就是问以乔有没有必要再次请审问之神多勒魔上来问一问美伊娜的亡魂。以乔转头望向了阿米尔，就说：“如果活人有预言要回答的话，那么就不必问死人了。”然后以乔就坐在阿米尔的身边，问他：“你应该知道眼镜妹是指谁吧？告诉我们好吗？”阿米尔呆呆的回答说。我不知道他叫什么名字，我只知道他是隔壁班的。当时朱莉跟我说，那个眼镜妹好像是对哈桑有意思，所以当时我们就撮合撮合他们了。李乔心中吃惊，原来那个眼镜妹并不是和他们同班的，于是马上拿出了从朱莉那里得到的毕业特刊，翻到隔壁班同学的通讯录上。阿米尔看了几眼之后啊，就用手指出了其中一张照片，上面写着的女生名字正是丁达。当时她戴着一副厚厚的眼镜，扎着两条辫子。以乔把那张照片交给西欧伟，西欧伟点点头，马上转身去交代他的下属，马上去查一下这个叫丁达的女子是不是还住在通讯录上面的地址。李乔继续问阿米尔说：“你们当年到底对他们干了什么？”那一天放学之后，我和马达娜把要回家的哈桑拦截住，然后带到学校后山的树林里。然后美依娜和朱莉就去把那个眼镜妹骗过来，带到后山。因为朱莉说那条可怜虫哈桑竟然也有女孩子会喜欢，所以我就好心的撮合他们一下。李乔又追问：“撮合到底怎么样撮合？”阿米尔吞吞吐吐地说：“我给他们两个人吃了春药，然后要他们在我们面前搞起来。”李<咳>乔听了都不敢相信自己的耳朵，没想到阿米尔这伙人当年居然干出如此无耻的事，一时间火冒三丈，忍不住伸手抓住了阿米尔的衣领，质问他。你们有拍片吧？影片的档案在哪里？阿米尔回答：“那一天因为下着大雨，录像机泡水了，档案全完蛋了，根本没有存档。”但是阿米尔的说法呢？雨乔并不完全相信，大骂了他一句：“你们这群人真是活该！”然后西欧伟就走过来拉住了雨乔，然后小声的在他耳边说：“我刚才拨电话回去警局联系的时候。”扣留室那里有报告跟我说，在大概十分钟之前，有人送信到扣留室给哈桑，然后他就打开了手机，展示一段由警局发给他的影片。那是来自警局扣留室柜台上方的闭路电视，拍到的是一个穿着连帽长袖衣的女子，很明显的戴着眼镜，留着两条辫子。带着一些食物，还有一些钱，交给了扣留室柜台的警察，向他买了个方便，把信转交给哈桑，然后女子就转身离去。李桥就说：“这个女子很有可能就是丁达。”肖伟点头同意说：“没错，我也是这么认为。我们现在必须赶回去，看她交给哈桑的那封信到底是写着什么。”李桥点头。事不宜迟，我们必须马上出发。于是 COA 就交代啊，其他的警员封锁现场，并且要把阿米尔一起带回去警局扣留。啊、虽然不知道行凶者是如何潜入阿米尔的豪宅里面，在无声无息的情况之下把美伊娜杀死，但如果阿米尔真的是下一个目标的话，把他关在扣留室里面，至少那是一间铜墙铁壁吧。于是警车呢就浩浩荡荡的离开了阿米尔的豪宅，在赶路的途中，雨一直没有停过，这让李乔感到担心，因为这个命案一而再再而三在下雨的时候发生，所以现在他们是危机重重，而阿米尔随时会丢掉性命，即使他是活该的，但这次是李乔第一次一个人出任务，他不能眼白白的看着有人死去。而自己连凶手的正面目都没有看到，甚至不知道凶手是如何行凶，那样的话真的是太丢南洋兄弟会的面子了。而以乔作为前警察，更加是颜面尽失。在夜晚下雨的马路上依然非常拥挤，他们警车的前方依然要靠两名交通警察骑着机车开路。拼命在车笼之中挤出一条小小的通道，让他们这一列警车快速的通过。突然间，一阵紧急刹车的轮胎摩擦声，然后就是金属碰撞的声音和惨叫，吓得开车的警察猛踩刹车。后面跟上的警车可能是始料未及，反应不够快，就追尾撞上了前面那一辆，酿成的连环车祸。而坐在警车内的乙乔和苏欧伟当然是一阵翻腾，被摔得晕头转向。幸好他们有系上安全带，才不至于被摔出车外。全身骨头痛得哀哀叫的乙乔，尝试整理思绪，检查四周。他看见了负责开车的警员晕倒了，而在他身边的苏欧伟频频叫痛，额头流血，但是意识还是相当清醒。于是，以乔从碎裂的玻璃窗往外看，只见在下着大雨的马路上，前方领路的两辆交通警察机车摔得四脚朝天，撞上了停在远处两旁的车子。因为外面下着大雨，很多人只是躲在车内观望，并没有马上下车。至于为什么他们要急刹车的原因，以乔很快就知道了。因为站在他们马路的前方不远处，就是那名雨衣怪客，一夫当关的挡在路中间。从地上爬起来的交通警察，踉跄的走向了雨衣怪客，正想要对他开骂的时候，雨衣怪客啊，只是伸手抓住了交通警察的衣领，然后随手一摔，就把那名交通警察摔到几公尺之外。雨乔又转头望向后方，隐约可以看见后方的警车呢，开车的警察以及车内的阿米尔都是呈昏迷状态。雨乔大感不妙，知道啊，这名雨衣怪客现在发难，正是要收拾最后一个霸凌者阿米尔。于是他不断的拍着西肖伟的脸，尝试要叫醒他。喂喂喂，西肖伟，快点醒来，我们没有时间了，那个雨衣怪客来了。西欧伟点点头，含糊地说着：“好好好，我们先爬出车子再说。”乙桥尝试打开车门，但是由于撞击的原因，车门凹陷，根本无法打开。于是乙桥尝试要打破车窗，但是光凭双手啊，其实并不容易。他马上想起自己的手杖——审判之神多勒魔的手杖，他着急的四处寻找。然后才看见了手杖摔到了前座的底下，于是他不得不爬上前去要把它捡回来。与此同时，雨衣怪客已经慢慢的迈开脚步，向着他们这个方向走过来。任何一个下车向他靠近的人，不管是警察或者是路人，都被他一手甩开，跌个四脚朝天，吓得车里面的人呢没有一个敢出来阻止他了。西欧伟那一边，他也是打不开车门，就掏出了手枪，用手枪的握柄啊对准了车窗边缘的角落，用力敲下去，车窗马上现出了裂痕。啊，这是因为车窗的设计结构呢，本来就是中间比较坚硬，旁边呢比较脆弱，所以要敲碎车窗的话，尽量选边边角角的地方下手才对。在第二次的敲击之下。车窗终于打碎了，西欧伟马上从那边尝试爬出去，而乙桥也是花了九牛二虎之力、啊、才捡回掉到前座下方的手杖。在他要爬出警车之前，乙桥看见、啊、前座开车已经昏迷的警员腰间系着手枪。乙桥来这里出任务、啊、是不能配枪的，但是现在是危急状况，他就不假思索地借用了那位警员的手枪。西欧伟一拐一拐的走到了警车前方，双眼死盯着一步一步逐渐向他靠近的雨衣怪客。他举起了手枪，瞄准了雨衣怪客的头部，大声警告说：“你给我站住！举高双手，给我投降！”但是雨衣怪客充耳不闻，继续走他的路。看见他不听警告。于是西欧伟转移枪口，对着雨衣怪客的大腿方向啊打了一枪，没想到雨衣怪客身体只是抖了一抖，然后就像没有感觉一样继续前进。西欧伟大感不妙，于是对着雨衣怪客的胸口连开三枪，但是同样一点作用也没有。最后一枪，他对准了雨衣怪客的眉心，但是同样的未能阻止他。这一下，西欧伟真的意识到。眼前这名雨衣怪客根本不是人类。就在这个时候，雨衣怪客已经来到修伟的面前，抓住了修伟握枪的手，然后用力一捏，捏得修伟叫痛啊，感觉手指的骨头都要碎掉了。然后就是随手一抛，把修伟丢的撞在旁边的车子上。而在后面几辆警车的警察。看见肖伟被袭击之后啊，也走上前来，想要阻止雨衣怪客。但是不管他们使用手枪，或者是挥动手上的警棍啊，都完全未能阻止雨衣怪客。每一个人都被甩开，躺在地上叫苦连天。肖伟并没有放弃，他爬起身，从后以熊抱的方式抓住雨衣怪客。这个时候，他才突然感觉到一阵冰冷感。透过雨衣传达到他的身上，感觉雨衣怪客的身体就像是一个冰块。然后西欧伟就觉得天地像是倒反了一样，然后他的后背就重重的被摔到沥青马路上，痛得好像全身骨头都散架了。这时候啊，雨衣怪客高举出右手，亮处在雨中闪闪发光的凶器，也就是锋利的油画刀，正要朝西欧伟的头部刺下去的时候。砰的一声，雨乔及时赶来救驾，他用手杖挡住了雨衣怪客的手臂，继续往下刺，然后用左拳朝向雨衣怪客的头部，然后张开五指，大喝一声：“恶灵退散！”砰的一声，一股强大的无形力量把雨衣怪客往后弹开，撞到了停在一旁的车子，不但车身凹陷了，连玻璃窗都碎裂了。李乔右手握杖，左手握拳，手枪插在腰间，摆出迎战的姿势，然后对西修伟说：“这个家伙交给我，你们要保护阿米尔。”西修伟也是不得不同意啊，因为这些事、啊、就必须交给专业的人来做。于是他慢慢的爬起身，跑去了后方的警车，和其他的警员一起、啊、想办法要把昏迷的阿米尔从警车里拉出来。而雨衣怪客站起身，重整了姿势，就冲向了雨乔。雨乔使用他的手杖和雨衣怪客交战，事实上占了不少优势，因为他的手杖比较长，工具距离比较远。在雨衣怪客手中那一把短短的油画刀，根本还没有机会碰到他的身体，就被打开了。但问题是，不管雨乔多么用力。用手杖猛打雨衣怪客的身体，他既不会痛，也不像是会受伤，根本就无法阻挡他的攻势，只能拖延时间而已。于是以乔呢小声的念着咒语说：“审判之神多勒魔，请你帮助我，赐予我公正的力量，让邪恶之气无所遁形。”说完之后，他手杖的那个龙头冒出了白色的烟雾，于是以乔拔出了手枪。让那些白色的烟雾都跑进去手枪里面，然后趁着雨衣怪客向他攻击的时候呢，向他的身体打了一枪。这一枪明显发生效用，雨衣怪客突然间全身颤抖，半边身体像是泄了气一样，他左边的手臂也像是消失了。看来是经过裁判之神多勒摩加持过的子弹，毁灭掉了他部分的身体。看见这一招有效，李乔再次瞄准了雨衣怪客，连开两枪，雨衣怪客的胸口。但是这一次，整件雨衣突然间掉在了地上，就像是泄气的皮球一样。之前活在里面的人影居然消失了。李乔不敢小看，依然举枪瞄准着地上的雨衣，然后慢慢的靠近，用手中的手杖去戳一戳。看看他是不是真的是点评了，还是完全消失了？就在这个时候，以桥的身后传来一阵叫喊声，他马上回头过去看，只见呢几名警察和阿米尔呢被雨中的一个黑影抓住，然后甩开。以桥才发现呢地上躺着的那一件雨衣，只不过是雨衣怪客金蝉拓客之俗，心中大呼上当了。马上转身过去要帮忙，那个黑影啊抓住了倒在地上的阿米尔，用来做挡箭牌啊。所以以乔冲上来握枪瞄准的时候也不敢马上开枪，怕错手打中了阿米尔。于是情况就这样子僵持在那里。雨乔一时三刻也想不到有什么方法可以从雨衣怪客的手中救出阿米尔。就在这个时候，天上下着的好雨突然间停止了，就好像乌云已经移动到另外一边一样，雨水说停就停。也在这个时候，那个黑影的身体开始出现了某种不安定的抖动，像是他的力量正在逐渐消失一样。那个黑影似乎没有别的选择，就把右手握着的油画刀刺入阿米尔的右腰。阿米尔痛得睁大眼睛，清醒过来。以乔没有办法，只好当机立断了移动枪口，开了一枪，打中了黑影手握的那柄油画刀。油画刀登时断成两截，阿米尔也软瘫瘫地跪倒在地上，让黑影的整个身体无所遁形。以乔把握这个机会，向黑影补了最后的两枪。而黑影也只是呆呆地站在那里，被子弹打中之后，然后渐渐地像溶解掉一样，和地上的雨水混为一体，消失无踪了。以秋赶忙上前检查阿米尔的伤势，看见他的腰间流出鲜血，他马上用手压住，然后大声高喊，希望肖伟和其他的警员。或者是其他的路人可以帮忙，马上呼叫救护车。在接下来的几个小时，场面非常混乱，但是经过梳理，终究慢慢的恢复了秩序。遭到袭击的警察和阿米尔一起被送进了附近的医院，由于抢救及时，生命没什么大碍。c o 伟也是受了伤，必须留医。因此交代了几名亲信，全力配合协助以桥。于是以桥马上赶回去警局的扣留室里，要向哈桑问话，说：“今天给你送信的那个人是不是丁达？”以桥质问哈桑，只是点点头，没有回答。他的眼神充满哀伤。以桥就追问信在哪里？交出来！”哈桑摇摇头说。信没有了。我看完内容之后就吞掉了。李乔听了之后，满脸疑惑地问：“为什么你要这样子做？”哈桑满脸哀愁地说：“那一些就当做我给丁达赔罪的一部分。我从来没有想过伤害他，也从来没有想过我自己的事会牵涉到他。总之，遗憾的事情已经发生了。我们不能改变过去，只能改变现在和将来。”李乔急了，于是追问：“到底是怎么回事？你告诉我，丁达现在又在哪里？”我已经听到阿米尔承认了，他当年曾经强迫你们两个人，呃，两个人好了。但是你们没有错，错的是霸凌你们的那四个人。虽然其中三个人已经死了，但是阿米尔还活着。我会找到证据，让他获得应有的惩罚。阿米尔诡异的笑了起来，说。惩罚？你想怎么样惩罚他？让他坐牢吗？老实说，我都觉得让他坐牢是便宜了他们了。我承认，我心中曾经三番四次想过要向他们报仇，要把他们杀掉，只是在现实之中我无法做到而已。我不敢，但是丁达却敢。他做了我不敢做的事，实现了我们两个人的共同愿望。就是因为如此，所以我有必要，也有这个义务要帮助他。至少啊，我不会让你们警方抓到他的。以乔听了，心中一痛，觉得哈桑是傻子。傻子有自己的一套逻辑，外人未必能够了解。于是以乔就降低了音调，轻声地问：“到底这件事怎么会涉及丁达的？”哈桑一面摇头，一面说。其实我也不知道，一直以来，我一直是阿米尔他们四个人欺负的对象。我只是一直强忍着，眼看还有一个多月就要毕业了，不想再多生事端。只是没有想到，在毕业之前的两个星期，那一天放学的时候，不知道为什么，阿米尔和马达纳不让我走，还把我带去学校后山的森林，在那里我才看见。梅伊娜和朱莉带着丁达走过来，当时有一点毛毛雨，所以丁达身上穿着的是一件雨衣。然后朱莉就说，她留意了很久，说别班的这个眼镜妹丁达好像是喜欢我，一直躲在角落观望、关注我的事，还说她曾经匿名向老师打小报告，所以朱莉和梅伊娜才把她抓来。当时我还以为阿米尔只是要把我们揍一顿就算了，结果没有想到那一天他居然想到了新主意，而且身上还带着给动物服用的春药，硬让我和丁达两人吃下，然后就强迫我们脱光衣服，把丁达的雨衣铺在草地上，要我们两个人紧紧抱在一起。我发誓，我试过反抗，但是没有用。而当我们抱在一起的时候，药效发作了，我和丁达都控制不了自己，于是我们就在他们四人的众目睽睽之下做了，还被他们拍下影片来说要威胁我们。等到他们走了之后，我不断地向丁达道歉，但是他什么也没说，只是穿好了衣服，然后就离开了。从此之后，我再也没有见过他。他今天突然间送信过来，是因为他看到了新闻，知道警方逮捕了我，把我当成首要嫌犯。他觉得有必要通知我一声，所以才特地送信过来，告诉我这一切都是他干的。那个穿雨衣的凶手只是他像一位大师用钱买回来的复仇工具而已。只要杀死目标，雨衣凶手就会消失不见，绝对没有人可以找得到。所以他说，这一宗案件警方绝对不会找到凶手，叫我要坚强的撑下去，终有一天警方会因为证据不足而把我放了。说到这里，哈桑深深的吸了一口气，像是如释重负，然后说：“既然连丁达都愿意为了复仇做出了他的反击，那么我应该也要做我的那一部分，所以我决定保护丁达。”不会让你们找到他的。你们有本事就告我吧，即使要我做戴罪羔羊，我也不介意，因为至少我已经知道那四个人得到了他们应有的报应。雨乔摇,摇摇头，忍不住说了一句：“不，阿米尔还活着。那个雨衣怪客只是刺伤了他。”但是，一说到这里，雨乔马上感觉到一阵不祥。而哈桑只是扬了扬眉头，露出一个苦笑，似乎心中非常肯定、啊、阿米尔是必死无疑的。于是雨乔马上拿出手机要拨电话给西欧伟啊，要提醒他。可是，在按下拨号键之前，他的手机反而先响起来了，而来电的人正是西欧伟。西欧伟在医院的、啊、来电通知说。原本做了手术被救回的阿米尔躺在单人病房内，外面有警察助手。可是就是不知道为什么。几个小时之后，护士进房间去要给他检查血压，阿米尔已经死了，身上有多处伤口，而在他的病床周围是一个用他的血画成的五芒星和圆圈图案，这和之前朱莉和马达纳的死状一模一样。以乔挂了电话之后，不敢相信自己的耳朵，怎么第一次自己出任务就百密一疏呢？策划整个事件的人和凶手，每一次都比他快一步，这使到以乔感到非常气愤。他生气自己未能阻止这件事的发生，同时也非常生气那、啊、个帮助丁达达成杀人愿望的大师，到底是什么大师，居然透过杀人来赚钱？是多么不道德的一件事！以乔望向了哈桑，问他：“丁达在信中提到的那个大师到底是谁？”哈桑双眼含泪，但是却笑着说：“呃、我也不大记得了，好像是叫什么南沙吧。”以乔当然不知道南沙大师是谁，他从来没有见过他，也没有听托米提起过。但是无论如何，他把哈桑提出的名字记下来了，心中暗暗的发誓要把这个人找出来。第二天，西欧伟就必须出院了，来收拾残局。以桥把他从哈桑口中得知的事情告诉了西欧伟。因为原本应该要把哈桑放掉，但是因为这一件事，西欧伟决定把哈桑延长扣留。再多扣留四十八小时协助调查。于是，接下来的这个周末，警方花了大量的时间去寻找丁达，甚至还向新闻媒体公布了丁达的照片，要公众提供情报。而警方的这个做法却触动了丁达的老板，也就是那一班放高利贷的流氓的警戒心。为了和丁达切割关系啊！他的老板就带着人，趁着周日跑回去公司里面、啊、清理所有的东西。打开金库的时候，才发现有一部分的钱不见了。他自然就要把这个罪名落在丁达的头上。因此，来到新的一个星期一的时候、啊，在这个城市里面的黑白两道都在寻找丁达。而以乔跟着修伟代理的警察。终于找上了丁达工作的介泰公司，但是已经太迟了，那里已经人去楼空。不过他们在天台上就发现了丁达留下来的东西，除了地上画下来的恶魔徽章之外，当然还有一个尼龙箱子。现在那个箱子里面只剩下一个黑色的陶罐子，以乔一看见就觉得很不妥，要求西欧伟把那个箱子交给他。西奥韦同意了，于是以桥呢就用多重的胶带和防水胶布把那个尼龙箱子层层包围、封印起来，准备把它带回南洋兄弟会研究研究。至于丁达，丁达就像消失在人间一样，警方找不到他。随着几天过后，延长扣留哈桑的期限也到了，警方无奈之下。只好采取了他们一贯的做法，就是提控哈桑。即使知道事后一定是因为证据不足而告不成，但是警方呢，只是要给公众一个交代啊，说他们是有办事的。至于凶手是谁，为什么没有抓到，西欧伟也只能说当做不了了之，因为人民是善忘的。他相信，很快就有另外一个新闻爆出来，掩盖了他们这个案件，然后人们就会忘记，然后生活继续如常，马照跑，舞照跳，把一切都交给时间去改变。当然，李乔的工作也是到此为止。他带着郁闷的心情，还有那个封起来的尼龙箱子，坐上了飞机，正在回去南洋兄弟会总部的途中。只不过是以桥并不知道，他带着的那个尼龙箱子将会带来一场腥风血雨。好，本集的故事啊就到此结束啊，谢谢各位听众的收听。当然，它还有后续啊，但是会在之后的创作故事里面，叔叔再接下去哈。请听众们呢去追踪南洋奇闻的 IG、YouTube。Apple Podcast、Spotify 还有 Mixer Box， 给叔叔留言点赞啊、哦！谢谢大家。现在 YouTube 频道呢已经开启了会员功能啊，听众们可以加入会员，支付这个月费来支持叔叔做这个频道。虽然 YouTube 的会员月费会比 Mixer Box 啊低一点啊，这个是 YouTube 的设定啊，叔叔没有办法改。啊，所以呢，啊，请听众们体谅啊，无论这个赞助的金额大小呢，对叔叔来说都是一种支持和鼓励。啊，叔叔呢，继续做南洋奇闻这个节目。那么喜欢看漫画的朋友啊，不如就当做支持叔叔一下，支持叔叔改编的漫画作品，就是由台湾知名电竞品牌 XPG 所推出的免费阅读线上漫画，啊，叫做 Extreme Saga。《极境传说：密拉的试炼》呢，繁体中文版呢，可以在 C C C 追漫台的网页或者是他们的手机 App 里面免费阅读。我叔叔也有在本集的这个 Podcast 自讯页里面有写上这个连接啊，欢迎大家啊去点击一下，当做支持叔叔。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一枝该、Sandy、Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J 刘舒雅林英炫洪志伟以及妞妞，然后下一批呢是南洋守护者。许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne w 物、玉倩妈咪，还有 Forensic y 叶。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h i l e y 飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、e l l e n 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic y 叶、林小润。凯文文、g u e n 逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。